0: Hallo und herzlich willkommen zu Mordloch, einem True Crime Podcast aus dem Schwabenländle. Ich bin Mareike und ich bin Jule.
1: Heute haben wir nicht nur eine Special-Folge in Bezug auf unser kleines Jubiläum, das wir heute feiern, die zehnte Folge, yay, <lacht> sondern ähm, wir nehmen heute tatsächlich auf Distanz auf. Genau. Die Jule ist bei sich daheim und ich bin bei mir und wenn wir mal ein bisschen uns ins Wort fallen, dann liegt das vor allem daran, dass FaceTime ein bisschen ja, verlangsamt reagiert.
0: Ja, ähm, mit der Technik hatten wir, oder hatte ich, immer um noch so ein bisschen Probleme, aber ich hoffe, das ist jetzt gere geregelt und gelöst. Sonst macht das immer Mareike, da bin ich auch ziemlich froh drüber. <lacht> ähm, ja, aber dann würde ich einfach mal sagen, ist es ist die zehnte Folge auch ein Test, wie das klappt, wenn wir getrennt aufnehmen.
1: Genau, weil leider darf die Jule nach 20 Uhr das Haus nicht mehr verlassen. Du
0: auch nicht und mehr. mehr.
1: <lacht> ja, aber da wir immer bei uns aufnehmen und äh, ja. das Baby leider immer erst um 21 Uhr schläft, äh, geht es jetzt halt heute
0: leider nicht anders. Ja, wir haben uns natürlich auch was ausgedacht für die Jubiläumsfolge. Ähm, da haben wir uns auch so ein bisschen ein Beispiel dran genommen an den anderen. Also würde ich jetzt sagen, kann man ja ruhig sagen, wenn man sich ein Beispiel dran nimmt, weil wir das eigentlich ganz gut finden. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, ähm, beide einen Fall zu machen. Einfach, ja, für euch, dass auch was Kleines zum Feiern gibt. Und ähm, ja, wir haben uns auch dazu entschieden, zwei Fälle zu einem Thema zu machen. Da äh, sagen wir aber, denke ich, jetzt mal noch nichts dazu, sondern lassen euch da einfach auch mal ein bisschen mitraten. Ja, außerdem werden wir wahrscheinlich auch eine kleine
1: Winterpause einlegen. Und von dem her ist es vielleicht ganz gut, wenn wir dieses Mal so ein bisschen eine längere Folge haben.
0: Ja, äh, nimmt uns das nicht übel. Ich denke... Ähm, ja, zwischen Weihnachten verstehe oder ja, zwischen den Weihnachtsfeiertagen versteht ihr das bestimmt, dass wir uns dann nicht mit True Crime beschäftigen möchten. Ja, äh, ich wäre ja eigentlich heute dran gewesen, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen: äh, fange ich an oder genau Mord im Yogaladen. Es ist der 12. März 2011, als Rachel um 8 Uhr morgens ihr Lululemon-Geschäft in Batista in Maryland öffnen will. Sie ist die Managerin des Sportklamottengeschäfts. Ähm, hier vielleicht ganz kurz. Ähm, Mareike hat Lululemon auch nicht gekannt. Ich habe es bis vor, sagen wir mal, einem halben Jahr auch nicht gekannt. Eine Freundin hat mir ähm, damals die Marke empfohlen für Leggings. Und für die ist die auch in Amerika ziemlich bekannt. Also die machen ganz viel so Yoga-Pants, ähm, ja, Sportklamotten, alles in dem Bereich. Okay. Ähm, es ist aber... Auch sehr hochpreisig, also teuer und ja hat so ein bisschen ja, diesen sportlich-stylischen Flair. Nur, dass man sich es vielleicht auch so ein bisschen vorstellen kann, was das für ein Laden ist. Okay. Doch irgendwas ist anders als sonst. Die Eingangstür ist nicht abgeschlossen. Mist, das hatte sie ihrer Schlusssicht doch immer wieder eingeprägt, dass sie auf jeden Fall die Tür abschließen müssen. Als sie den Laden betritt, sieht sie Flaschen, Kleider und Kleiderbügel verteilt. Ihr wird mulmig zumute. Hat jemand die Gelegenheit der offenen Tür genutzt, um zu stehlen? In Panik rennt sie wieder raus. Draußen, beim Nachbargeschäft, einem Apple Store, hat sich eine lange Schlange gebildet. Ein Mann sieht, wie verzweifelt Rachel ist und fragt, ob sie Hilfe braucht. Rachel bejaht das und fragt, ob er mit ihr in den Laden schauen kann, denn sie glaubt, diese ist ausgeraubt worden. Der Mann namens Ryan geht mit Rachel in das Geschäft. Sie ruft in der Zwischenzeit schon mal die Polizei. Hinter den Kassen sehen sie lauter aufgerissene, leere Schubladen, eine leere Kasse und alle Kassenzettel auf dem Boden. Also wie Rachel befürchtete, ein Diebstahl. Rachel und Ryan begeben sich zu den hinteren Räumen, um zu schauen, ob noch mehr fehlt. Auf dem Weg zu den anderen Räumen liegt lauter zerbrochenes Glas und viel Blut auf dem Boden. Schuhabdrücke mit Blut gehen in den Männerwaschbereich. An den Wänden befindet sich Blut. Und Handabdrücke, die aussehen, wie wenn man mit der Hand die Wand entlang gefahren ist. Also ja. das richtige Schmier. Schmier wie in ähm, so einem
1: Horrorfilm.
0: Genau. Während Rachel im vorderen Teil bleibt und mit der Polizei telefoniert, traut sich Ryan tiefer in die Räume hinein. Er folgt dem Blut und den Schuhabdrücken und findet im hintersten Teil des Ladens eine Leiche. Durch die starken Verletzungen... Ist es erst nicht eindeutig, doch bei der Leiche handelt es sich um eine Frau, die mit dem Gesicht nach unten in einer riesigen Blutlache liegt. Plötzlich hört Ryan ein Geräusch, das aus den anderen Räumen kommen muss. Auf den Mitarbeitertoiletten findet er eine zweite Frau, die auch in einer Blutlache liegt und deren Füße und Hände gefesselt sind. Ihre Arme sind über dem Kopf. Sie atmet noch, aber es liegt viel Blut um sie herum. Sie liegt auf dem Rücken und so kann Ryan die vielen Schnitte sehen, die über ihren Körper verteilt sind. Ryan rennt daraufhin zu Rachel und berichtet ihr von den zwei Frauen, die er gefunden hat und dass ein Krankenwagen benötigt wird. Rachel wird sofort klar, um welche zwei Frauen es sich handeln muss. In ihrer Schlussschicht sind gestern Brittany Norwood und Jana Murray eingetragen gewesen. Als die Sanitäter ankommen, wird schnell klar, dass die übel zugerichtete Leiche Jana Murray ist. Brittany, die noch atmet, wird umgehend von den Sanitätern versorgt. Ihr Shirt ist über den Bauch gezogen und in ihrer Leggings befindet sich im Schrittbereich ein Loch. Ein Lululemon-Shirt aus dem Laden ist um ihren Hals gebunden. Ähm, also, so wie das gesagt wurde, war das Shirt nicht so festgezogen um den Hals, sondern. Ja, also, das ist halt einfach ähm, eng angelegen, aber nicht, dass sie ähm, gewürgt wird. Also, okay. um das zu erwähnen. Am Vorderkopf hat sie eine große, klaffende Wunde genauso zwischen ihren Daumen und dem Zeigefinger. Sie wird sofort ins Krankenhaus gebracht. In dem hinteren Bereich des Geschäfts liegen überall Kleider, Kleiderstangen und eine Menge Blut. Auf Murrays Leiche wird eine Werkzeugkiste gefunden. Viele blutverschmierte Werkzeuge liegen außerhalb des Kastens und sind um Murray herum verteilt. Die Polizei glaubt, dass es sich hierbei schon um die Tatwaffen handelt. Einen Hammer, ein Teppichmesser, ein Schraubenschlüssel, eine Buddha-Statue und ein Seil. Alles. Ja. Ähm, also ist auf jeden Fall alles mit Blut beschmiert. Okay. Ich komme da aber nochmal später drauf okay. zurück. In dem Raum, in dem Jana Murray gefunden wurde, liegt am meisten Blut. Das Blut war an den Wänden hochgespritzt und Unmengen davon sind auf dem Boden verteilt. In all den Räumen werden viele Schuhabdrücke gefunden, die aber nur von zwei verschiedenen Menschen sein können. Ein kleinerer, vermutlich ein Frauenschuhabdruck, Größe 38 bis 39 und ein großer Männerschuh in der Größe 47,5. Also 47,5 oh, ist ja schon. Ja, das ist schon echt riesig. Extrem groß. Wow. Ja. Der kleine Frauenschuhabdruck könnte entweder von Brittany oder Jana stammen, aber der große Schuhabdruck gibt den ErmittlerInnen Rätsel auf. Denn diese Fußabdrücke führten zum Waschbecken, wovor sie dann einfach stoppten. Hinter dem Waschbecken kommt ein, dann eine Feuertür. An dieser Tür sind laute Blutspuren und vor allem am Griff befinden sich viele davon. Außerhalb des Gebäudes befinden sich aber keine Blutspuren mehr. Also jetzt nochmal vielleicht kurz zur Verdeutlichung, wie das Ganze ausgesehen hat. Ähm, die großen Schuhabdrücke sind in einem Gang befestigten Waschbecken äh, sind die hingeführt und dort haben dann die Schuhabdrücke aufgehört und den Gang weiter bei dem Waschbecken war dann eben diese Feuertür und an der waren dann auch noch laute Blutspuren und vor allem an dem Griff von der Feuertür. Mhm. Und hinter der Feuertür, also draußen, waren dann keine Spuren mehr.
1: Mhm.
0: Also es bedeutet, da ist jemand bis zu der Tür aber dann nicht weitergekommen. Die Polizei vermutet deshalb, dass die Frauen versucht haben, vor ihrem Angreifer zu fliehen und es aber nicht geschafft haben. Die Feuertür hat auch einen Alarm, der ausgelöst wird, sobald die Tür geöffnet wird. Das soll dafür schützen, dass keine Unbefugten so einfach in den Laden können. Und Diesen Alarm kann man nur mit einem Schlüssel abstellen und der Schlüssel steckt aber in der Tür. Entweder wurden die Frauen gezwungen, den Alarm abzustellen oder eine der Frauen wollte sicher gehen, dass bei einem Fluchtversuch kein Alarm ausgelöst wird. China Murrays Leiche wird in die Rechtsmedizin gebracht und die Obduktion bringt grausame Ergebnisse. Ihr Körper weist mindestens 330 Verletzungen auf. Puh. Wow. Ja. Also 330 finde ich auch eine unglaublich und unvorstellbare hohe Zahl. Und mindestens ähm, heißt es auch, weil wenn... Also, da gab es auch mehrere Verletzungen an der gleichen Stelle. Und deswegen konnte man nicht nachvollziehen, später, ähm, wie viel verschiedene es waren. Also, wenn man auf die gleiche Stelle mhm. halt mehrmals dann.
1: Ähm, oh, krass.
0: Ja, also, das ist wirklich total brutal. Die Verletzungen sind Stichwunden, Hämatome von Schlägen, Verteidigungswunden an Händen und Armen und Schürfmerkmale am Hals durch ein Seil. 200 der 330 Verletzungen werden am Gesicht, Kopf und am Hals festgestellt. Der Rest an den Armen und am Oberkörper. Okay. Also 200 nur in, ja, Gesicht, im Gesicht, Kopf Ges und Halsbereich. Also das ist halt, Der Täter muss schon ziemlich wütend gewesen sein, ja. würde ich mal sagen. Ja. Durch die Verletzungen ist auch in ihrem Kopf nur noch wenig Haut zu finden. Boah. Ihr Körper weist 18 verschiedene Frakturen auf. Und die RechtsmedizinerInnen gehen davon aus, dass China bis zum letzten Stich am Leben war. Puh. Der letzte Stich ging in den Nacken und durchtrennte ihre Wirbelsäule. In ihren Händen fanden sich ganze Haarbüschel. Okay, aber
1: das heißt ja, wenn dann hatten sie auf jeden Fall DNA, oder? Also, wenn sie ähm, Haarbüschel in den Händen hatte.
0: Ja, das Problem ist dass die Haarbüschel von ihr stammen äh, okay und man geht davon aus dass ähm, sie entweder durch Abwehrhaltungen also ihren Kopf äh, schützen wollte zum Beispiel und sich dann durch Abwehr ja, Handlungen dann ihre eigenen Haare ausgerissen hat okay also ja, ich finde es ganz brutal auch, dass sie anscheinend bis zum letzten ja, mhm. Stich am Leben war. Mhm. Und das will man sich einfach gar nicht vorstellen. Ich finde es einfach nur richtig schlimm. Also, ja, in so einem ähm, Moment
1: wünschst du dir wahrscheinlich auch einfach nur noch zu sterben, oder? Also, vor
0: Wie die Polizei schon vermutet hat, passen die fünf mutmaßlichen Tatwerkzeuge mit den Verletzungen überein. Eine Buddha-Statue wird auch in dem Raum von Norwood gefunden. Also in dem ähm, lululemon Store gibt oder gab es zu der Zeit eben verschiedene Buddha-Statuen, die überall im dem Laden verteilt waren. Also, das sag ich mal, ist jetzt nicht auffällig, dass bei der mhm. Norwood auch eine gefunden wurde. Aber ja, auffällig in dem Sinne, dass bei beiden Personen eine gefunden wurde.
1: Mhm.
0: Wer war aber Jana Murray? Jana Murray wurde am 22. November 1980 in Kansas geboren. Sie ist in Texas aufgewachsen, war gut in der Schule, war sehr motiviert und talentiert. Bevor sie im Lululemon-Shop arbeitete, reiste sie viel, studierte eine Zeit lang in Spanien und kam dann wieder zurück nach Amerika. Bei ihren Freunden war sie beliebt und ihre Familie beschrieb sie als abenteuerlustig, fröhlich und immer am Lachen. Sie ging leidenschaftlich gerne tanzen, vor allem Salsa und ihr Trainer sah viel Potenzial in ihr. Jaina arbeitete schon länger in dem Lululemon-Store. Nebenher studierte sie noch und strebte einen Doppelabschluss an. Jaina hatte im Lululemon-Store mehr Verantwortung und deshalb auch Schlüssel für den gesamten Laden. Ihr Freund Fraser, mit dem sie eine langjährige Beziehung führte, hatte Wochen vor der Tat nach Verlobungsringen geschaut und wollte sie bald mit einem Antrag überraschen. Die Polizei steht also unter enormem Druck, den oder die TäterInnen schnellstmöglich zu finden. Brittany wird im Krankenhaus gründlichst untersucht und es wird eine Vergewaltigungsuntersuchung gemacht. Sie hat nicht viele starke Verletzungen, nur die am Kopf und an der Hand. Sonst weist ihr Körper überaus viele Schnitte auf, die jedoch nicht tief sind. Mhm. Und ja, Also das heißt, man hat
1: einmal eine extrem äh, verletzte Leiche. Ja, ex genau,
0: extrem zugerichtete Person und ja, im Gegensatz dazu ähm, eine andere Frau, die ja einfach Schnitte am ganzen Körper aufweist und zwei größere Verletzungen hat, die aber nicht lebensbedrohlich sind. Mhm. Okay. Ähm, dann vielleicht auch noch kurz was zu der Brittany. Brittany wurde am 19.05.1982 in Seattle in eine große Familie geboren. Insgesamt neun Kinder haben ihre Eltern auf die Welt gebracht. Sie wuchs in einer liebevollen Familie auf, die gut gebildet und sogar ein eigenes Unternehmen hatte. Auch sie war ein sehr ehrgeiziges Mädchen, das jede Sportart gern machte. Besonders gefiel ihr aber Soccer und sie war sogar die beste Spielerin auf dem College. Ja, sie ist dann neu in ein Team gekommen und... Nach einiger Zeit ähm, haben dann immer häufiger Dinge aus den Taschen der anderen Mädchen gefehlt. Mhm. Und denen ist es dann auch aufgefallen und sie haben sie dann damit konfrontiert. Brittany brach dann zusammen und entschuldigte sich, dass sie sowas nie wieder machen würde. Trotzdem wurde es nach dem Vorfall nie wieder wie früher. Die anderen haben sie nicht mehr mitgenommen zu treffen und auch bei der Aufstellung der Spiele wurde sie nicht mehr berücksichtigt. Und ihre psychische Gesundheit lädt enorm darunter. Was man dazu aber sagen muss, die Sachen, die sie gestohlen hat, hätte sie sich jederzeit kaufen können. Also das war also schon nicht...
1: eher so kleptomanisch.
0: Ja, also man kann es jetzt nicht sagen, ob das wirklich kleptomanisch war. Also es wurde nie festgestellt. Ich würde aber auch sagen, dass es das Kleptomanie war, weil, ja, also es lag nicht dran, dass sie das Geld nicht dazu hatte. Mhm. Okay.
1: Ich möchte später auch noch mal was dazu sagen. Okay. Nach meinem Fall.
0: Okay. In ihrem weiteren Leben stahl sie immer wieder Sachen von Freundinnen oder in Läden. Bevor sie in Batista arbeitete, hatte sie schon in einem anderen Lululemon-Geschäft gearbeitet. Dort wurde sie aber gefeuert, weil sie gestohlen hat. Hm. Okay. Und in Batista arbeitete sie erst seit sechs Wochen. Ihr eigentlicher Traum war es aber schon immer, Personal Trainerin zu werden. Und ein paar Tage nach dem Termin war auch ein Bewerbungsgespräch in einem Fitnessstudio angesagt. Also ja, sie wusste ja das schon, dass sie einen Termin hat. Norwood wird noch am selben Abend im Krankenhaus befragt, um mögliche Hinweise auf den Täter oder die Täter zu haben. Sie erzählt, dass sie am Abend zuvor ganz normal den Laden abgeschlossen hätten und sich dann beide auf den Weg nach Hause gemacht haben. Jana mit dem Auto und Brittany mit der S-Bahn. Auf dem Weg zur S-Bahn-Station bemerkt Brittany dann aber, dass sie ihre Metro-Karte im Laden vergessen hatte. Da nur Chena einen Schlüssel zum Laden hat, weil sie halt mehr Verantwortung hat, versucht Brittany, Janas Nummer über ihre Kollegen rauszufinden. Also wie gesagt, die Brittany war noch nicht lange in dem Laden und hatte deswegen auch noch nicht die Handynummer von allen Kolleginnen. Mhm. Zum Glück hatte Chena auch was vergessen, ihren Laptop. Also trafen sich die beiden vor dem Laden und Jenna parkte direkt davor, weil die beiden ja eben nur kurz nachschauen wollten. Sie schlossen den Laden auf, machten kein Licht an, sondern suchten nur schnell ihre Sachen. Brittany fand aber ihre Metrokarte nicht. Jenna bot ihr deshalb an, ihre Karte zu benutzen, weil sie ja mit dem Auto da war. Als sich die beiden dann auf den Weg nach draußen machen wollten, springen zwei maskierte Männer hinter den Kleiderstangen hervor. Die Männer sind schwarz gekleidet und tragen Skimasken. Eine der Männer ist ca. 1,80 Meter groß und der andere 1,65 Meter. Der Größere schlägt Jaina auf den Kopf und zieht sie an den Haaren hinter sich her. Brittany wird von einem anderen Mann gezwungen, die Kassen zu öffnen und danach bringt er sie in einen anderen Raum wie Jaina. Er schlägt sie und beleidigt sie mit rassistischen Ausdrücken. Richtig schwarz. Er sagt ja, genau. Ähm, Sieht also die Jana, die ist... Ähm ja, hellhäutig und die Brittany ist dunkelhäutig. Okay. Er sagt zu ihr, dass er weiß, wo sie wohnt und deshalb wird sie nicht davonkommen. Er schneidet ihre Leggings auf, vergewaltigt sie und missbraucht sie mit einem Kleiderbügel. Währenddessen hört Brittany die Schreie von Jana, die nach und nach verstummen. Später werfen die beiden Männer sie auf Janas Leiche und sagen zu ihr, dass sie nur am Leben bleibt, weil sie Fun to Fuck war. Ich habe es den englischen Ausdruck benutzt, weil sie das so auch in dem Gespräch wiedergegeben hat. Und ich fand, äh, ja, dass der Ausdruck einfach von ihr, wenn er von ihr so kam und im Englischen, dann würde ich den gerne auch so benutzen. Mhm. Danach bringen sie Brittany in das Mitarbeiter-WC, fesseln sie und verlassen den Laden. Während Brittany die Erlebnisse wiedergibt, bricht sie immer und immer wieder zusammen und sagt, dass sie sich nicht mehr an alles erinnern kann. Es war einfach so viel Blut. Man merkt an, dass sie Schwierigkeiten hat zu erzählen, denn sie ist traumatisiert. Außerdem beschuldigt sie sich während der Befragung immer wieder selbst. Warum habe ich denn nur meine Karte vergessen? Eine Polizistin fragt sie, wie es Jana gehe. Diese antwortet, sie werde es in Erfahrung bringen, sie soll sich erstmal ausruhen. Also sie war, sie war dann irgendwie so verwirrt, dass sie sich nicht mehr daran erinnern konnte, dass Jana eigentlich schon tot war. Mm, okay. Für die Polizei gehen die Ermittlungen weiter und sie konzentrieren sich jetzt auf die zwei unbekannten Männer. Sie gehen davon aus, dass die Männer weiß sind, weil sie Brittany ja mit den rassistischen Kommentaren beschimpft haben. Mm
1: -hmm.
0: Also versuchen sie, die Überwachungskameras zu checken. Leider hat in dieser Shoppingmeile nur der Apple Store eine Überwachungskamera. Doch die Polizei hat Glück, denn auf der Aufnahme des besagten Tages sind tatsächlich zwei schwarz gekleidete Männer zu sehen, die abends an einem Apple Store vorbeilaufen. Die grausame Tat verbreitet sich wie ein Lauffeuer an der ganzen Stadt und die Menschen bekommen es mit der Angst zu tun. Rund um den Lululemon Store werden verschiedene Mitarbeiter aus den anderen Läden befragt, ob sie etwas gesehen oder gehört haben. Und tatsächlich, eine Apple Store Mitarbeiterin namens Jana hat am besagten Abend Schreie und Schläge gehört. Zuerst dachte sie, es kommt von der Straße, doch sie konnte es überall im Laden hören. Es waren laute Schreie und dumpfe Schläge und Geräusche, als ob jemand etwas Schweres bewegen würde. Ähm, übrigens spreche ich jetzt die ähm, Jana Deutsch aus, weil ich denke mal, wenn man Jana Englisch aussprechen würde, dann würde sich das sehr ähnlich wie Jaina anhören und ja, um da ein bisschen die Verwechslungsgefahr rauszunehmen, spreche ich jetzt Jana Deutsch aus.
1: Okay, Jana ist die Zeugin.
0: Genau. Jana hörte zwei streitende Frauen, die, bitte tu das nicht, rede mit mir und Gott hilf mir, Gott hilf mir riefen. Sie realisierte, dass die Geräusche vom Lululemonstorf von nebenan kamen und sprach mit dem Security-Mitarbeiter, der die Geräusche dann auch hörte. Der Security-Mitarbeiter schlug daraufhin gegen die Wand und die Geräusche verstummten danach. Deswegen gingen die Mitarbeiter davon aus, dass sie sich bei einem Streit unter Mitarbeitern gehandelt haben musste.
1: Oh Mann, hätten sie halt mal bloß die Polizei gerufen.
0: Ja, also ich meine, ich denke mir, ja gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber mhm. wenn jemand wirklich ruft, Gott hilf mir, Gott hilf mir, bitte tu das nicht. Also ja. Das wäre
1: eigentlich schon ein
0: Zeichen, Polizei zu rufen. Ja. Oder vielleicht mal rüber zum Schauen. Aber wie gesagt im Nachhinein ist man immer schlauer, oder? Die, die Außenstehenden. Ja, klar. Aber gut. Auch Rachel wird noch einmal befragt. Diese hatte mit Jana abends noch telefoniert, als sie, sie im Auto saß, was so gegen 22 Uhr gewesen sein musste. Und um 21.45 Uhr wurde der Alarm eingestellt für den gesamten Laden. Also zu dem Zeitpunkt, als Jana und Brittany den Laden verlassen hatten. Um 22.05 Uhr Wurde der Alarm wieder ausgestellt? Da sind die beiden dann wahrscheinlich wieder zurückgekommen und haben den Alarm ausgestellt, dass sie ihn in den Laden können. Und um 22.15 Uhr hörten Jana und der Security-Mitarbeiter die Geräusche. Also war die Tatzeit zwischen 22.05 Uhr und 22.15 Uhr. Ein weiterer Ermittlungspunkt auf der Liste der Polizei ist Janas Auto, denn dieses stand nicht, wie Brittany behauptet, vor dem Geschäft. Die Beschreibung des Autos wird an alle Einheiten weitergegeben. Und ein Polizist erinnert sich. Er hat das besagte Auto an dem Abend auf einem Parkplatz ein paar Blöcke weiter vom Lulu Lemon Shop gesehen. An das Auto kann er sich so gut erinnern, weil es einen auffälligen Aufkleber hat. Und es auf dem Parkplatz um halb eins stand, mit Licht an und eine Person auf dem Fahrersitz. Als er in der Nacht so um ca. 2 Uhr noch einmal auf den Parkplatz gefahren ist, war das Auto ausgeschaltet und leer. Das Auto von Jana wird dann auf dem besagten Parkplatz gefunden und für Untersuchungen mit zum Institut genommen. Polizeiofficer Ruben konzentriert sich jetzt nochmal mehr auf die zwei Männer. Auf den Überwachungsvideos konnte man leider nicht sehen, ob diese in den Lululemon-Laden gehen. Ruben stellt sich mit seinem Wagen genau vor den Laden und beobachtet die Menschen, die daran vorbeigehen. Er vermutet dass die Täter vielleicht wieder zurück in den Tatort zurückkehren. Tatsächlich kommen ihnen dann zwei schwarz gekleidete Männer entgegen, die auf die Beschreibung von Brittany passen. Er spricht sie sofort an und zeigt ihnen ein Bild aus dem Überwachungsvideo und fragt, ob sie wüssten, wer das sei. Die Männer antworten, dass das wohl sie seien, denn sie laufen jeden Abend nach ihrer Schicht im nahegelegenen Restaurant nach Hause. Hm. Und ja, wie man, wie die meisten Kellner sind diese eben auch schwarz gekleidet mhm. und ja haben einfach den gleichen Weg nach Hause. Und deswegen sind sie schwarz gekleidet an dem Abend auf dem Überwachungsvideo zu sehen. Okay. Jetzt sind die ErmittlerInnen wieder am Anfang ihrer Ermittlungen. Sie hören sich in der Stadt um und dort wird ein obdachloser Mann namens Kief verdächtigt, der sich immer wieder in der besagten Shoppingmeile aufhält. Der Obdachlose ist bekannt für seine Aggression und er ist immer betrunken. In der Tatnacht war er aber nicht wie sonst in dem Pub gegenüber von einem Lululemon-Geschäft. Die großen Schuhabdrücke im Laden, die plötzlich aufhörten, können auf zu zutreffen, denn er trägt all seine Habseligkeiten in einem Rucksack mit sich. Und ja, wenn die dann plötzlich aufhören, hätte es jetzt sein können, dass er die dann wieder in seinen Rucksack gepackt hat. Bei der Suche nach Kiew erzählt ein Ladenbesitzer der Polizei, dass er ihn mit einem anderen Mann gesehen habe, was die Theorie nochmal mehr beschädigt. Kiev wird wenig später in einem Krankenhaus gefunden. Er wurde mit blutbefekten Kleidern eingeliefert. Bei seiner Aussage ist er sichtlich verwirrt und behauptet, einen Kampf mit einem anderen Obdachlosen gehabt zu haben. Und so muss die Polizei auch diese Theorie wieder verwerfen, denn diese Tat kein, kein so verwirrter Mann begangen haben. Das Blut, das bei ihm auf der Kleidung aufgefunden ähm, wurde, wurde auch untersucht und das hat auch nicht eine der beiden Frauen gehört. Okay. Und es war auch viel zu wenig. Also es waren eben einfach nur so ein paar Blutspritzer. Mhm. Schon wieder stehen die ErmittlerInnen wieder ganz am Anfang. Also befassen sie sich noch einmal mit all den Aussagen, die sie haben. Dabei kommen ihnen verschiedene Aspekte komisch vor oder fallen ihnen besonders auf. Erstens, die Angreifer brachten nicht ihre eigenen Waffen mit. Selbst die Kabelbinder waren von Lululemon. Woher konnten sich die Täter so sicher sein, dass in dem Laden Werkzeuge untergebracht waren? Und
1: alles vorhanden Auß sein wird, was sie
0: brauchen. Genau. Ja. Und außerdem hätte es ziemlich lange gebraucht, bis man die Werkzeuge dann auch gefunden hätte. Zweitens. Jennas Leiche weist viele verschiedene Verletzungen auf. Das bedeutet, die Täter hätten immer wieder neue Werkzeuge holen müssen. Und die Frauen wären eine ganze Zeit lang alleine gewesen. Warum sind die Täter nicht einfach verschwunden, wenn sie das Geld schon bekommen haben? Jaina mhm. hatte 330 Verletzungen. Der Täter muss also eine unglaubliche Wut und Willenskraft besessen haben, dass sie ihr das antun konnte. Mhm. Viertens, die großen Schuhabdrücke in dem Laden stammen gar nicht von einem Täter, sondern sie gehören zum Inventar von Lululemon. Ja, also das hat die Rachel dann später nochmal aufgeklärt. Das war, am Anfang ist das einfach untergegangen in den Ermittlungen, dass man da die Rachel hätte dazu befragen können. Die hat es aber dann ganz einfach aufgeklärt. Sie haben immer ein bis zwei Paar Sportschuhe im Laden, dass die Kunden die Sportsachen halt mit passenden Schuhen anprobieren können. Okay, und da haben sie wirklich Schuhe in Größe 47? <lacht> ja, sie hat es dann damit erklärt, dass so eine große Schuhgröße ähm, ja passt jedem bzw. kommt jeder rein in die Schuhe ähm, und sie haben dann halt noch mal eine Schuhgröße für die kleineren okay. Schuhe. Aber ja, 47,5 <lacht> ist schon ziemlich groß. Fünftens, die beiden Frauen wiesen komplett unterschiedliche Verletzungen auf. Von der Intensität, der Art und der Häufigkeit. Mhm. Obwohl die Tat von den beiden gleichen Männern begangen sein sollte. Mhm. Sechstens. Jana, die Mitarbeiterin aus dem Apple Store, hörte nur zwei Frauenstimmen und keine Männerstimmen. Siebtens. Der Mann kannte Brittanys Adresse. Also warum ist der Nachladenschluss in den Laden eingebrochen, wenn Brittany zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr dort gewesen wäre? Hm. Also die sind ja da eigentlich noch mal zurückgekommen. Ja. Yeah. Und wenn er die Adresse gekannt hat, dann wäre das ja vielleicht eher was Persönliches gewesen. Aber dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal weiter. Mhm. Dann stellt die Polizei die Vermutung auf, dass Brittany vielleicht mit den Tätern unter einer Decke steckt und diese dann in den Laden gelassen hat. Also untersuchen sie noch einmal ihren Background. Dabei kommt heraus, dass Brittany nicht nur kleine Diebstähle in ihrer College-Sate begangen hat, sondern auch in ihrem Babysitting-Job Schmuck gestohlen hat und ihre Freundinnen auch bei der Miete betrogen hat. Also sie hat ihre Mitbewohnerin gesagt, hey du, die Miete wird teurer, kannst du mir bitte mehr Geld überweisen und die Miete ist aber nicht teurer geworden. Hm. Ganz schön dreist. Ja. Bei einem Friseur hat sie Extensions machen lassen und danach behauptet, ihre Geldbörse wurde dort gestohlen. Der Friseur hat dann aus Kulanz gesagt, ja, äh, dann. Du kannst schon nach Hause gehen und einfach ähm, ja, in den nächsten Wochen bezahlen, wenn du deine Geldbörse wieder gefunden hast. Sie ist aber dann nach Hause gegangen, hat dann den Friseur überall blockiert und sich nicht mehr gemeldet. Hm. Ihren Freundinnen erzählt sie nichts davon, dass sie vom College geflogen ist, weil sie gestohlen hatte. Hm. Mit Mitte 20 hatte Brittany dann auch einen Freund, der sich allerdings von ihr trennte. Ihre Psyche hat das gar nicht gut. Sie begann ihren Ex und seine neue Freundin zu stalken und brach in deren Haus ein und ließ Dinge von dort mitgehen. Also das ist jetzt alles rausgekommen, nachdem die ErmittlerInnen nochmal den ganzen Hintergrund von der Brittany gecheckt haben. Okay. Und auch auf der Arbeit im Lululemon-Shop ähm, hat sie jede Gelegenheit ausgenutzt, um sich zu bereichern. Brittany und Jana waren sich auch nicht mehr ganz warm vor der Tat. Brittany wurde von mehreren MitarbeiterInnen beschuldigt, etwas aus dem Laden und aus den Taschen der anderen geklaut zu haben. Bei einem Meeting, bei dem unter anderem auch Rachel und Jana dabei waren, wurde beschlossen, dass Brittany gekündigt wird, sollte jemand nochmal einen Diebstahl bemerken. Einen Tag vor dem Mord erzählte Jana Rachel, dass sie Brittany wieder beim Stehlen erwischt habe. In der Geschäftsordnung von Lululemon steht, dass sich Mitarbeiter abends immer gegenseitig kontrollieren sollen, dass niemand was in seine eigene Tasche packt. Also es geht einfach um eine ganz einfache Taschenkontrolle, dass da halt nichts drin ist. Jaina hatte Brittany dabei beobachtet, wie sie eine Yoga-Pants in ihrer Tasche verschwinden hat lassen und hat sie daraufhin angesprochen, ob sie kurz die Taschenkontrollen machen können. Brittany verneint daraufhin und meint, dass... XY, also irgendeine Mitarbeiterin, das schon gemacht hat. Und als china dann die besagte Person gefragt hat, hat diese gesagt, dass sie heute bei keinem die Taschenkontrolle gemacht mhm. hat. Okay. Also hat sie dann gelogen. Dann sind auch schon die Forensikergebnisse da. In Janas Auto wurde eine Menge Blut von Brittany und china gefunden. Außerdem wurde eine Kappe mit Blut gefunden und die Kappe hat genau an der gleichen Stelle Blut wie Brittany ihre Kopfverletzung. Brittany wird dann noch einmal von der Polizei befragt. Wo genau hat Jana ihr Auto abgestellt? Brittany antwortet, genau vor dem Laden. Und was hatte Jana für ein Auto? Brittany hat daraufhin keine Antwort und meint, keine Ahnung. Wie kann also die Cap in Janas Auto kommen, die offensichtlich von Brittany ist? Brittany wird auch gefragt, woher die Täter die Kabelbinde hatten. Und Brittany behauptet, dass diese sie aus ihrer Tasche genommen hatten. Mhm. Die Polizei konfrontiert sie aber dann damit, dass das genau die gleichen wie aus wie dem im Laden schöpfen. Mhm. Genau. Daraufhin rudert Brittany zurück und sagt, dass alles so verwirrend war und sie sich nicht mehr daran erinnern kann. Nach der Befragung rückt sie dann immer mehr in den Kreis der Verdächtigen. Ihre Krankenhausakte wird nochmal einem Rechtsmediziner gezeigt. Dieser sagt daraufhin, dass die Verletzung zwischen Daumen und Zeigefinger von dem festen Griff in eine Klinge stammt, die dann herausgerutscht ist. Also ja, durch das Blut war das dann eben so rutschig, dass die Klinge abgerutscht ist und weil es so fest war, gab es dann diesen tiefen Schnitt. Weil okay. sie es so festgehalten hat. Die Kopfverletzung ist auch untypisch dafür, dass jemand anderes auf ihren Kopf eingeschlagen haben werden soll. Weil es sich eben ja so auf dem Vorderkopf über der Stirn befindet. Und ja, es ist anscheinend ganz untypisch für das, dass jemand auf den Kopf eingeschlagen hat. Okay. Die ErmittlerInnen und Detektiv Ruben besprechen sich nochmal. Sie bemerken, dass alle Fußabdrücke, Schuhe und Waffen im Geschäft waren und blieben. Es kam und verließ also auch niemand den Laden.
1: Ja, normalerweise würde man ja denken, dass du die Tatwaffe dann wieder mitnimmst. Oder?
0: Mhm, ja. ja. Es waren nur zwei Personen im Laden, Brittany und Jana. Jana hatte brutalste Verletzungen und Brittany nur leichte. Und die Befunde der Vergewaltigungsuntersuchungen waren negativ. Also befragt Rubens nochmal den Forensiker und erklärt ihm seine neue Theorie. Dieser meint, wenn Brittany das alles selber war, müssten auf den Kabelbindern, mit der sie gefesselt war, kleine Zahnspuren zu sehen sein, mit denen sie diese zugezogen zuge hat. Mhm. Weil ja, weil sie sich muss sich ja selber dann
1: selber gefesselt
0: haben. Ja. Genau, und mit Händen geht das nicht. Also sich selber Kabel Hände, mit Händen ja, fesseln. Ja. Tatsächlich sind Zahnspuren auf den Kabelbindern zu finden. Und noch etwas kommt dem Forensiker komisch vor. Warum hatte sie die ganze Zeit die Hände über den Kopf? Sie hätte sie einfach runternehmen können. Und das wäre deutlich angenehmer gewesen. Okay, sorry. Ja, ich, also, ich finde, das ist ein beachtlicher Punkt, sage ich jetzt mal. Da kommt ja, auf, muss man erst einen mal ersten Moment. Aufkommen. Ja, ja. Der größere Schuhabdruck ist auch immer über den kleinen Schuhabdruck gelaufen, was in der Realität nie so passiert sein kann. Also auf allen Schuhabdrücken, das waren ja nicht nur zwei, drei, sondern wirklich überall waren da Schuhabdrücke und die waren immer übereinander.
1: Als hätte man es halt bewusst so gelegt. Ne?
0: Genau. Um Brittany wurde ja eine Menge Blut gefunden, das aber nicht natürlich ähm, da ist, sondern wie in einer Wischform ja, um sie herum trapiert wurde. Ihre Verletzungen waren aber auch für die Blutmenge viel zu wenig und zu klein, also nicht so tief. Der Forensiker vermutet, dass sie mit Papiertaschentüchern, die neben ihr gefunden wurden, das Blut von Jana aufgefangen hat und es über sich geschmiert hat. Die Verletzungen von Brittany werden auch nochmal dem Rechtsmediziner gezeigt. Und dieser meint dann, dass der Winkel der Verletzungen typisch für Selbstverletzungen wäre. Hm. Okay, ja. Ja, ähm, hier vielleicht auch nochmal ein kleiner Hinweis, wenn euch das Thema mehr interessiert. Ähm, Michael Zockers hat da auch eine ganz gute Folge dazu gemacht mit ähm, Selbstverletzungen, die dadurch, also die durch den Winkel erkannt wurden. Da ging man auch davon aus, dass es ein eine andere Person war und durch diesen Winkel hat man es dann ich glaub, eben rausgefunden. die Folge. Genau. Ähm, einfach nur so als kleiner Hinweis. Während sich die Hinweise gegen Brittany Norwood verhärten, kommt diese plötzlich in der Polizeistation vorbei und meint, ihr ist nochmal etwas zu der Tatnacht eingefallen. Zuerst hat sie ja erzählt, dass Janas Auto ihr unbekannt ist und jetzt behauptet sie dann aber, dass die Männer sie an dem Abend gezwungen haben, in den Sachen von Jaina nach dem Autoschlüssel zu suchen und das Auto dann weiter wegzufahren.
1: Ach so. Also, ja gut, es ist klar, dass sie das vergessen hat. Ja. <lacht> Sowas kann man schon mal vergessen.
0: Ja. Und sie würden sie dann umbringen, wenn sie jemand um Hilfe bitten würde. Auf ihrem Rückweg ist sie dann sogar einem Polizisten begegnet, aber sie hat sich da nichts anmerken lassen. Möchte ich dann jetzt erstmal so nicht kommentieren? Ja. Die PolizistInnen bemerken die Lüge sofort. Wahrscheinlich ist ihr einfach beim letzten Mal eingefallen, dass sie die Cap im Auto verloren hat und musste sich jetzt so eine Geschichte ausdenken. Sie besprechen sich nochmal und konfrontieren sie dann mit ihrer Lüge. Brittany streitet alles ab und sagt, sie hätte ihnen doch schon alles erzählt. Die ErmittlerInnen führen nochmals alle Unklarheiten auf und Brittany wird immer ruhiger. Danach beordern die PolizistInnen die Schwester und den Bruder von Brittany in das Revier. Vor den Ohren der Geschwister werden die grausamen Verletzungen von Jayna nochmals aufgeführt. Der Schwester Marissa wird das zu viel und sie geht raus. Chris, ihr Bruder und Brittany werden allein gelassen.
1: Aber warum machen die das? Also warum lesen sie das
0: den Geschwistern noch mal vor? Ähm, also das ist so ein bisschen so eine Taktik von den Ermittlern. Dass die Angehörige von Verdächtigen dazukommen lassen, ähm, weil es dann meistens so ist, dass sich die Verdächtigen anders verhalten im Beisein von den Geschwistern. Und in dem Fall ähm, hat es ja der Marissa ganz viel ausgemacht und durch das ähm, erhoffen sie sich, dass halt dann die Verdächtigen einknicken, weil es den Angehörigen halt so nahe geht. Okay. Und sie, dass die ihn dann ersparen möchten, die ganzen Sachen zum Hören. Okay. Ihr Bruder muss dann nachschauen, ob Kameras in dem Raum sind, doch er findet keine. Jedoch ist es ein äh, Vernehmungsraum und da gibt es immer mhm. Kameras. Die Kamera nimmt sie dann auch die ganze Zeit auf. Er fragt sie daraufhin, hast du das getan? Sie verneint es mehrmals und dann kommt aber leise aus hier heraus, ich will hier nicht drüber reden. Und ab da an weiß die Polizei, dass Britney schuldig ist. Genau eine Woche nach der Tat wird sie festgenommen. Janas Familie und die Stadt sind geschockt über die Wendung in dem Fall. Während der siebenmonatigen Uhaft ging es in Brittanys Telefonaten immer nur darum, wie sie aussah. Hat sie dann eigentlich ein Geständnis dann noch abgelegt oder... Nee, also nicht wirklich. Sie hat da nicht mehr viel drüber geredet.
1: Aber sie hatten Aber. trotzdem genug Beweise zusammen, um sie festzunehmen.
0: Genau, und eben dieses, ich will hier nicht drüber reden, das war dann auch schon ja, viel Aber Beweis so viel genug.
1: sagt das doch gar nicht aus. Ich will hier nicht drüber reden.
0: Ja, aber ähm, es wurden ja keine anderen Spuren in dem Raum gefunden. Ja, es war schon eigentlich, ja, eigentlich also, ist schon ziemlich ja.
1: offensichtlich. Aber dass das jetzt so der letzte.
0: Also es kam nicht so klar raus, ob sie wirklich viel drüber geredet hat. Ich denke, am Ende hat sie es wahrscheinlich schon so halb zugegeben. Ich weiß es nicht. Sie hat halt dann nicht mehr viel drüber geredet. Ähm, es wird vermutet, dass Brittany herausgefunden hat, dass Jenna wusste, dass sie gestohlen hat und sie dann gekündigt wird und dass sie dann vielleicht nicht den Job in ihrem Fitnessstudio bekommt. Mr. Wood, ihr Anwalt, argumentierte, dass Brittany eine geistliche Störung besitzt, denn kein Mensch mit klarem Verstand kann eine so brutale und lange Tat begehen. Vielleicht auch noch mal kurz was zu der langen Tat. Ähm, man muss sich erstmal mal vorstellen, es waren 330 Verletzungen. Das dauert. Ja. ja. also also ich da weiß kann es nicht, da kann man
1: ist. nicht von einer, von einer Kurzschlussreaktion reden. Irgendwie. Genau, also, also du kannst wirklich... sagen, okay, ja, ich töte jemanden spontan, aber dann weiß ich nicht. Stich im ja, maximal halt, ein paar kann mal. auch kann... in die Brust und das war's oder ja. schlitz ihm die Kehle ja. auf oder keine Ahnung. Sorry. <lacht> 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 tut mir ähm, leid, aber True Crime ist nun mal nicht kuschelig.
0: <lacht> ja, also es so muss halt sich mindestens über 15 Minuten gezogen haben und ja, da würde ich jetzt behaupten, Und 15 Minuten wäre noch kurz. Ja, genau, also das ist kurz und irgendwann ist doch auch ein Wahn vorbei. Ich will gar nicht abschreiten, dass sie keine psychische Krankheit hat, weil es denke ich, ist ja auch in ihren Führen Taten äh, nicht zu übersehen. Aber ich würde trotzdem behaupten, dass die Tat, ähm, dass sie das bei Bewusstsein gemacht hat, also dass sie der Tat sich bewusst war. Ich
1: denke auch. Und ich meine, da sehen wir auch schon ähm, das Mordmerkmal. Wie war das? Vertuschung? Also, Eine ich,
0: anderen Straftat. Genau. Ja.
1: Und so war es ja letztendlich auch. Sie mhm. wollte ja nicht, dass jemand erfährt, dass sie geklaut hat. Und da müssen ja. wir jetzt hier in dem Fall halt klar von Mord reden.
0: Ähm, immer mehr Hinweise während der Verhandlung lassen deutlich werden, dass Brittany Chana in den hinteren Teil des Ladens gelockt hat, sie brutal ermordet und dann ihr Auto weggefahren hat, weil Rachel direkt gegenüber wohnt. Und das wäre dann auffällig gewesen, wenn das Auto stehen geblieben wäre über der Nacht. Dann ist sie zurück in den Laden und hat den Tatort und sich selbst inszeniert.
1: Ja.
0: Nach nur einer Stunde Beratung bekennt die Jury sie verschuldig. Am 26. Januar 2012 wird sie wegen Mordes zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Den Lululemon Store gibt es noch heute. Am Eingang wurde der obere Bereich durch Mosaikglassteine ersetzt und ein laufschriftzug eingesetzt als Gedenken an Jaina.
1: Ja, also ich habe es während äh, du den Fall vorgetragen hast, schon ein bisschen vermutet, in welche Richtung es geht. Vielleicht auch nur, mhm. weil ich das Oberthema von uns kenne. <lacht> ja. <lacht> Aber ähm, ja, krass. Also man würde vor allem von einer Frau, glaube ich, nicht so eine extreme Brutalität erwarten.
0: ja. Ich fand's auch, also wo ich den da recherchiert habe, ich war geschockt, ich war entsetzt. Also das war wirklich, also ich war daheim und ich hatte irgendwie Schiss, Gänsehaut, alles. Das war ganz, fand ich ganz krass.
1: Ja, weil eben dieses, es ist nicht einfach nur passiert, also es ist eigentlich nur passiert, um ähm, ihre Tat zu vertuschen und wie das Opfer aber am Ende aussah, lässt ja vermuten, dass da eine extreme Wut dahinter war. Aber ja. Also da frage ich mich, woher kam denn dann diese Wut und diese Na, das ist schon krass.
0: Ja, also ich möchte da nicht drüber mutmaßen, aber es hatte ja schon in ihrer frühen Jugend angefangen, dass sie durch dieses Klauen immer wieder versetzt wurde oder benachteiligt wurde. Also was natürlich zu berech also ja. berechtigt ist, wenn jemand klaut. Aber Vielleicht hat sich das irgendwie in ihr angestaut und, also keine Ahnung, ich fand es auch irgendwie den Tatort, also dieses Geschäft, wo die beiden Mitarbeiterinnen waren, Kolleginnen, also das ist so, das sind alles so Sachen, das sind eigentlich so alltägliche Geschäfte, also ich meine, wir gehen... Ja, wir vor allem vor selbst dem Lockdown Spend, so, ja.
1: sprich doch noch mit ihr drüber, so, hey, sorry, könnt ich mich vielleicht nicht verpetzen, mhm. ich stehe hier so auf der Kippe und ähm, ich habe ein Problem.
0: Ja, ja, vor dem Lockdown sind wir alle shoppen gegangen, waren in so Geschäften drin und also der Shop ist ja jetzt nichts anderes, wie die in die Geschäfte, die wir gehen und dass da dann abends sowas passiert ist, also ich finde es ja. total, und vor allem die Trainer, die hat es ja auch, die hätte es ja niemals irgendwie erahnen können. Das war ja komplett. Und diese, also ja,
1: auch dass die von dem Apple Store, dass die es gehört haben, aber keine Polizei gerufen haben. Vielleicht hätte es noch was geändert. Vielleicht auch nicht, aber.
0: Ja, man weiß es nicht. Ich hatte noch kurz angefügt, in Maryland wurde 2013 die Todesstrafe abgeschafft. Mhm. Also die gab es in dem Bundesstand dann. Ja, doch, zu dem, stimmt, zu dem Zeitpunkt vor dem Urteil gab es die Todesstrafe noch. Die wurde da aber schon länger nicht mehr ähm, ausgeführt. Also das war eigentlich klar, dass die abgeschafft wird. Und sie wurde ja nach dem first Decree mord ähm, verurteilt was ähm, ja so viel wie dem Mord bei uns entspricht. Also, dass es
1: dieser Totschlag ist oder sonst irgendwas. Genau.
0: Und ähm, lebenslang bedeutet in Amerika ja, dass es wirklich bis zum Todesverurteilen ist. Okay.
1: Also, sie wird für immerhin vergitternd sein.
0: Genau, denn sie hat nämlich auch keine Möglichkeit auf Bewährung, was durch dieses first degree Murder bedingt ist okay. Aber Hauptsache,
1: sie sieht gut dabei aus. Ja. Ja, weil ich würde ja. sagen, bevor wir jetzt ähm, noch tiefer in die Diskussion einsteigen zu unserem mhm. Thema, schlage ich dir vielleicht noch meinen Fall vor. Mhm. Ich erkenne mich jetzt schon ähm, ein paar Parallelen. Okay. Was natürlich ne, irgendwie logisch ist, weil wir das gleiche
0: Oberthema <lacht> haben. Aber ja. Wir schauen, welches sind. Mein Fall für
1: heute haben wir außerdem schon vor einer Weile auf Instagram vorgeschlagen bekommen von der lieben Marion und für die heutige Jubiläumsfolge hat es perfekt gepasst. Deswegen hier ja, nochmal vielen Dank dafür und ihr dürft uns auch gerne weiterhin ähm, Fallvorschläge schicken und wann immer es passt, versuchen wir dann auch, die umzusetzen. Gute Nacht, Oma. Es ist der 27. April 2018. Mit um die 3 Grad ist es ein ziemlich kalter Apriltag in Künzelsau, einer 15.000 Einwohnerstadt im nördlichen Baden-Württemberg. Heute steht für Katja M. und ihr Mann Alexander ein toller Abend an. Die 41-jährige Grundschullehrerin und der 44-jährige Justiziar freuen sich schon lange auf das Konzert, das sie heute Abend mit Freunden besuchen werden. Ihr siebenjähriger Sohn Ole wird heute bei Oma Elisabeth schlafen. Ole nennt die 70-jährige Elisabeth zwar Oma, aber eigentlich sind sie gar nicht miteinander verwandt. Seine richtige Oma, die Mutter von Papa Alexander, lebt viel zu weit weg. Und Katjas Mutter lebt leider schon lange nicht mehr. Eine Kollegin von Katja empfahl ihr damals Elisabeth als Babysitterin für den damals anderthalbjährigen Ole. Und die Chemie stimmte auf Anhieb. Mit der gelernten Krankenschwester hat Katja mit Elisabeth das Große losgezogen, da Ole auch öfters krank war. Ole wirkt zunächst wie ein schüchterner kleiner Junge, der aber ganz lebendig wird, wenn er mal Vertrauen gefasst hat. Er spielt am liebsten mit Lego und geht nie ohne Vorlesen ins Bett. Schon als kleiner Spross freute er sich schon immer ganz euphorisch, wenn er die freundliche Frau mit dem grauweißen Haar sah. Elisabeth spielt immer mit ihm und seinen Autos, erzählt lustige Geschichten oder schaut abends mit ihm zusammen Tom und Jerry. Die Zeit bei Oma Elisabeth ist einfach immer toll, schließlich gibt es hier auch öfters mal Schokolade. An diesem Freitagnachmittag macht sich Mama Katja gegen 17 Uhr mit Ole auf den Weg zu Elisabeth. Sie war damals unglaublich froh, eine so tolle Babysitterin gefunden zu haben, die auch noch gut zu Fuß zu erreichen war. Etwa 20 Minuten dauert der Spaziergang. Oles kurze Beinchen sind dabei schon berücksichtigt. Alleine schafft Katja die Strecke wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit. Den Weg sind sie schon oft gegangen, eine Zeit lang sogar jeden Tag. Doch seit Ole in die Schule geht, kommt er nicht mehr ganz so oft zu Oma Elisabeth. Jetzt ist er ja tagsüber beschäftigt. Umso mehr freut er sich, mal wieder bei ihr übernachten zu dürfen. Morgen um zehn werden die Eltern Ole wieder abholen. Doch als sie am nächsten Samstagmorgen bei Elisabeth klingeln, öffnet niemand die Türe. Auch auf das eindringende Klopfen an der Türe reagiert niemand. Der Vater läuft ums Haus und schaut zum Wohnzimmerfenster rein. Oles Spielzeugautos liegen dort noch überall auf dem Boden verteilt. Vielleicht ist es spät geworden und sie schlafen beide noch. Oder sie sind vielleicht noch spazieren gegangen? Aber Elisabeth weiß doch, dass Ole um zehn abgeholt wird. Ist ihr vielleicht etwas passiert? Die Treppe gestürzt und nun liegt sie bewusstlos am Boden? Oder vielleicht hat sie sogar einen Herzinfarkt erlitten? In ihrem Alter wäre das ja nicht allzu abwegig. Aber warum meldet sich dann auch Ole nicht? Besorgt bitten Katja und Alexander den Nachbarn um Hilfe. Der hat einen Schlüssel. Als er das Haus öffnet, geht Katja voraus. Zuerst ins Wohnzimmer, dann über die Treppe ins noch dunkle Schlafzimmer. Doch hier ist niemand. Weder Elisabeth noch Ole sind hier. Das Bett ist leer und nicht gemacht. Die Decke liegt noch zerwühlt da. Sie geht weiter ins Badezimmer. Die Badewanne ist randvoll mit Wasser und läuft fast über. Ein Schrei hallt durch das ganze Haus. Ein Schrei, den Vater Alexander nie vergessen wird. Er folgt dem Schrei seiner Frau und findet seinen leblosen Sohn in der Badewanne schwimmend vor.
0: Oh Gott, ja. ich glaube. Oh, ich finde das ganz schlimm. Man will sich ja nicht vorstellen, wie ja, wie das für die Eltern war, der Anblick. Mhm. Und ja. Also ich kann mir gerade einfach so vorstellen, wie der F Schrei von der Mutter war. Mhm. Ausgerechnet in der Badewanne.
1: Dabei hasst er doch das Baden und lässt sich auch nur unter brüllendem Protest die Haare waschen. Er trägt den kleinen kalten Körper ins Wohnzimmer und legt ihn auf den Boden. Mama Katja legt sich zu ihm. Er sieht aus, als würde er nur schlafen. Doch sein Körper ist eiskalt. Sie nimmt ihn fest in den Arm und will ihn in seinem nassen Schlafanzug wärmen. Als die Notärztin eintrifft, kann auch sie nicht mehr helfen. Ole ist tot. Seelsorger und Polizei treffen ein und versuchen, die Eltern zu beruhigen. Doch Alexander ist einfach nur wütend. Er schlägt gegen die Wand und ruft, mein Sohn, was ist hier passiert? Das interessiert auch die Beamtinnen. Der kleine Ole hat Würgemale am Hals. Auf den ersten Blick ist er also nicht ertrunken. Strangulation nicht ausgeschlossen. Das schreibt die Notärztin ins Protokoll. Ihr Verdacht wird sich später bestätigen. Ole wurde laut Anklage erwürgt, bevor er ins Wasser gelegt wurde. Und wo ist eigentlich Elisabeth? Die Polizei durchsuchte das ganze Haus. Sogar ein Spürhund schnüffelte die Umgebung ab und ein Hubschrauber kreiste in der Luft, um Elisabeth zu finden. Am Samstagabend hat sich die Tat bereits in der ganzen Stadt herumgesprochen. Ein junges Paar aus der Nachbarschaft sieht schließlich Elisabeth, wie sie sich ihrem Haus nähert und anschließend in der Garage verschwindet. Ein Beamter entdeckt sie dann später auf dem Rücksitz ihres Autos. Sie lässt sich teilnahmslos abführen und fragt verwirrt, was ist in meinem Haus passiert und gibt schließlich auch ein leises »Das wollte ich alles nicht« von sich.
0: Oh, okay. Ja,
1: Warum musste der kleine Ole sterben? Das konnte Elisabeth auch während des gesamten Prozesses nicht beantworten. Dieser begann am 27. November 2018 vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Heilbronn. Während des Prozesses schildert Elisabeth ziemlich detailliert den Tagesablauf an jenem Apriltag. Zum Beispiel, wie Ole in ihr Haus kommt, wie sie gemeinsam Hausaufgaben erledigen, spielen und Tom und Jerry schauen. Zum Abendessen gibt es Würstchen mit Kartoffeln. Um 19.44 Uhr macht die 70-Jährige noch zwei Bilder von Ole mit ihrem Handy. Auf den Fotos lächelt er in seinem Schlafanzug in die Kamera. Es werden die letzten zwei Fotos sein, die es von Ole geben wird. An ihre Fernbeziehung schreibt Elisabeth kurz darauf eine SMS, alles ist gut. Doch wie es zum Tod des kleinen Ole kam, bleibt unklar. Insgesamt drei verschiedene Versionen des Tatablaufs gibt Elisabeth von sich. In ihrer ersten Vernehmung erzählt sie, dass Ole auf dem Bett rumgehüpft sei und mit dem Hals auf die Bettkante geschlagen wäre. In eine okay,
0: aber, ja, mal, ja. Ich jetzt mal behaupten,
1: Genau. In einer anderen Version, die während des Prozesses erzählt wird, soll Ole Atemnot gehabt haben und Elisabeth wollte ihm im Badezimmer mit Wasser beträufeln. Dabei sei er in die gefüllte Wanne geplumst. Daraufhin soll sie in Panik geraten und zum Kocher gelaufen sein, einem der größten Nebenflüsse des Neckars, der durch die Stadt fließt. Ja. In einer dritten Variante soll Elisabeth versuchen haben, den kleinen Ole zu reanimieren, aber habe dabei wohl alles falsch gemacht. Man muss dazu sagen, also in sich gelernte Krankenschwester. Mhm. Also, ich glaube, da also kann man bei einer Reanimation dann nicht mehr viel falsch machen.
0: Ja, also es ist eigentlich zu erwarten, dass das dann... Genau gemacht wird.
1: Keine dieser Versionen scheint also wirklich schlüssig und sie erklären auch nicht die Würgemale an Oles Hals. Der Gerichtsmediziner erläutert beim Prozess, dass Ole mindestens drei Minuten lang gewürgt wurde und bereits tot war, als man ihn in die Badewanne legte. Als die Beamtinnen damals das Haus durchsuchten, fanden sie einen Brief, den Elisabeth an ihren Sohn schrieb. Bitte verzeih mir, bin sehr verzweifelt, stand da. Sie wäre doch nur eine Belastung für ihn. Wollte sie sich an diesem Tag, als sie nach der Tat die ganze Zeit verschwunden war, das Leben nehmen? Ihrem Sohn waren keine depressiven Gedanken bekannt und auch ihre Fernbeziehung beschrieb Elisabeth als durchaus extrovertiert, unternehmungslustig, offen, freundlich, angenehm, immer ausgeglichen. Womit er die schwere Erkrankung und mangelnde Schuldfähigkeit ausschloss, die die Verteidigung natürlich gefordert hatte. Zwar hatte man in Elisabeths Gehirn Veränderungen feststellen können, die auf eine Depression hindeuten, aber auch das reichte dem Gericht nicht aus, um sie als schuldunfähig einzustufen. Aber was war mit Elisabeth los? Nur eine Zeugin konnte etwas Licht ins Dunkel bringen. Elisabeths langjährige Freundin Edeltraut. Sie war scheinbar Elisabeths einzige Vertraute. Sie lebt zwar in Bayern, aber die beiden hielten ihre Freundschaft telefonisch aufrecht. In den zwei Wochen vor der Tat sogar beinahe täglich. Edeltraut erzählt von einem Telefonat am 10. April, bei dem Elisabeth sehr verzweifelt und traurig klang. Draußen schien die Sonne, aber sie machte keine Anstalten, aus dem Bett zu kriechen. Ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt, Traudel, Und mein Leben geht zu Ende. Das waren ihre Worte, die sie ihrer Freundin anvertraute. Edeltraut schlägt daraufhin vor, Elisabeths Sohn oder ihren Bruder für sie anzurufen. Aber Elisabeth reagiert panisch. Auf keinen Fall will sie in die Psychiatrie eingewiesen werden. Oder was, wenn Oles Eltern von ihrem Problem erfahren? Niemals würden sie ihn wieder ihr anvertrauen. Ich habe ganz arge Angst, den Ole zu verlieren, sagte sie zu Edeltraut. Insgesamt zweieinhalb Stunden lang telefonieren sie an diesem Tag. Edeltraut redet so lange auf Elisabeth ein, sich Hilfe zu holen, bis sie sich schließlich von ihrer Hausärztin ein Schlafmittel verschreiben lässt, was sie allerdings bereits nach wenigen Tagen wieder absetzt. In einem weiteren Telefonat mit Edeltraut berichtet Elisabeth ganz aufgewühlt von einem Telefonat mit Oles Vater. Stell dir vor, er sagte zu mir, ich dachte, du bist krank. Wie kommt er auf die Idee, dass ich krank sein könnte? Die denken, ich bin krank. Ich kriege dann das Kind nicht mehr. Ihre Angst, den einzigen Lebensinhalt, den der kleine Ole für sie als Ersatzenkel darstellte, verlieren zu können, war kaum zu überhören. Eigene Enkel hatte Elisabeth nämlich nicht. Edeltraut betonte bei ihrer Aussage auch nochmal, wie glücklich Elisabeth darüber war, für den kleinen Ole sorgen zu können. Sie habe das Kind geliebt. Nur wenige Menschen wussten von den schadenbaren Problemen, die Elisabeth hatte. In den 80ern war sie wohl kleptomanisch veranlagt. Und ja, da musste Jetzt, ich echt ja. kurz schmunzeln und stahlzwanghaft Dinge. Auch die Praxis, in der sie als gelernte Krankenschwester arbeitete, verklagte sie einst wegen Diebstahls und hat sie daraufhin entlassen. Ein Buchhändler hatte sie außerdem mal bei einem die Diebstahl ertappt. Ihr Mann brachte damals die Bücher wieder zurück. An Geld mangelte es dem Paar aber nicht. Elisabeths Mann hatte als Beamter eine sichere Anstellung und sie hatten ein Haus und außerdem zwei Einkommen. Also eigentlich kein Grund.
0: Mhm. Ja, zum Stehlen. Also wie wie, Wie bei, bei deiner Täterin Fall. auch, ja. ja.
1: Wegen ihrer Kleptomanie ließ sich Elisabeth aber offensichtlich nie behandeln. Die Angst davor, in einer Psychiatrie zu landen, war scheinbar größer, als sich mal behandeln zu lassen. Einem Gutachter vertraute sie mal an, besonders nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2009 besonders gelitten zu haben. Ihr Leid habe sie aber in sich hineingefressen, sie wollte schließlich keine Belastung für irgendwen sein. Niemand konnte in sie hineinschauen, das sagte ihre Freundin Edeltraut. Elisabeth musste eine Fassade aufrechterhalten, die sie in den besseren Kreisen, in denen sie sich bewegte, lebte. Scheinbar hat sie ein anderes Leben leben wollen, da sie sich stark mit anderen Menschen identifizierte. Sich selbst charakterisierte Elisabeth vor dem Gutachter als stets hilfsbereite Person. Sie sei immer für andere da gewesen und schon als Kind habe sie sich sehr fürsorglich um ihre Brüder gekümmert. Jahrzehntelang war sie außerdem sehr engagiert in der SPD tätig, war Chefin am Jugendgericht und arbeitete ehrenamtlich für die Tafel und die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes. Sie war außerdem Lesepatin in der Schule, in der Oles Mutter arbeitete. Also Elisabeth klingt wie eine Heilige. Doch ja. ihr Leben scheint komplett aus den Fugen geraten zu sein. 2016 verlor sie ihre Zähne und ihre Prothese machte ihr Probleme. Darum zog sie sich aus ihrem Bekanntenkreis zurück, weil wer ist schon stolz darauf, eine Prothese tragen zu müssen. Ihr Sohn litt an einer doppelseitigen Lungenentzündung, die lange brauchte, um zu heilen. Und die Schule brauchte keine Leseomas mehr. Oles Mutter erinnerte sich noch daran, wie traurig Elisabeth daraufhin war. In ihrem Keller häufte sich der Müll und Elisabeth fing an zu horten: Geschirr, Zeitschriften, Bücher, Kleider. Aber was nach außen hin gesehen werden konnte, das glänzte. So wie ihr Garten denn dem pflegte sie penibel. Als ihr 70. Geburtstag anstand, machte sie sich Sorgen, weil sie vieles nicht mehr hingekriegt hat. Hier steht sie später in dem psychologischen Gutachter. Von ihren Sorgen hat sie aber nie jemandem erzählt. Weihnachten 2017 erhält sie eine Karte von Oles Mutter. Liebe Elisabeth, wir wünschen dir ein schönes Weihnachtsfest und wir freuen uns auf viele gemeinsame Stunden. Aber leider werden die gemeinsamen Stunden mit Ole weniger. Nicht, weil es Oles Eltern nicht wollten, aber in der zweiten Klasse angekommen, interessiert sich der Junge natürlich auch für andere Dinge. Geht nach der Schule Roller fahren, lernt Schwimmen, geht ins Karate, spielt Tennis und trifft Freunde. Da er Einzelkind ist, sind die Eltern natürlich froh darüber, wenn er über seine Hobbys viel Kontakt zu anderen Kindern in seinem Alter hat. Einmal wirft Elisabeth deswegen Oles Mutter vor, ich sehe euch nicht mehr, ich höre gar nichts mehr von euch. Anfangs wurde sie noch als Babysitterin bezahlt, aber da sie wie ein Familienmitglied aufgenommen wurde, erhielt sie bald kleine Geschenke anstatt einer Bezahlung. Außerdem war sie öfters bei Ausflügen dabei. Sie war erweiterte Familie, sagte Olas Mutter später aus. Wenige Wochen vor der Tat lädt Elisabeth die Familie zu ihrem Geburtstag ein und sagt beinahe das Gleiche. Ihr seid doch meine Familie. Und doch musste ein Teil der Familie viel zu früh gehen. Ihre Freundin Edeltraut gab ihr damals bei dem langen Telefonat den Tipp, sich doch einfach mit Oles Mutter zu treffen und über ihre Sorgen zu sprechen. Denn laut Mama Katja wollten sie Elisabeth niemals den Jungen entziehen. Sie sollte sich gerne weiterhin um den Jungen kümmern. Nur eben ein bisschen weniger. Hätte ein aufklärendes Gespräch Oles Leben vielleicht gerettet? Doch nun stand Elisabeth wegen Totschlags vor Gericht. Die Anklage sah bei der Tat aber auch die Mordmerkmale Heimtücke und niedere Beweggründe. Auch der vorsitzende Richter betonte, dass nicht der geringste Zweifel daran bestehe, dass Elisabeth den kleinen Ole vorsätzlich getötet habe und sagte, sie müssen sich von uns den Vorwurf gefallen lassen, objektiv einen Mord begangen zu haben. Ole schlief zwar und war damit wehrlos, laut Gericht nutzte Elisabeth den Zustand aber nicht bewusst aus, sondern habe vielmehr spontan gehandelt. Auch der Einschätzung des Staatsanwaltes, dass sie aus niederen Beweggründen gehandelt habe, folgte das Gericht nicht. Der Anklageverteidiger war von Verlustangst als Motiv ausgegangen und hatte eine Haftstrafe von 13 Jahren wegen Mordes gefordert. Am 8. April 2019 fiel dann das Urteil. Das Heilbronner Landgericht verurteilte Elisabeth zu 10 Jahren und 6 Monaten Haft wegen Totschlags. Am 16. April 2019 wurde das Urteil dann auch rechtskräftig. Abschließend erklärte das Gericht Elisabeth sei überlastet und aufgewühlt gewesen und häufte in ihren Gedanken eine Vielzahl von Problemen an, mitunter alltägliche. Der vorsitzende Richter fasste zusammen, das Motiv war, mir ist gerade alles zu viel, ich will meine Ruhe. Bis heute wissen Katja und Alexander aber nicht wirklich, warum ihr Sohn sterben musste. Auch nicht wann genau und unter welchen Umständen. Denn Elisabeth sprach nie aus, was wirklich geschah an jedem Freitagabend. Der ja, Verlust ihres einzigen Kindes und kleinen Sonnenscheins ist kaum zu ertragen. Das sagt Katja am ersten Verhandlungstag und wandte sich direkt an Oles Ersatzoma. Warum, Elisabeth? Das kannst du mir doch sagen. Bitte. Es ist eine verzweifelte Frage gegen den stummen Rücken von Elisabeth, denn sie antwortet nicht. Wahrscheinlich aber anraten ihre Anwältin. Oles Mutter versucht es nochmal. Bitte lass uns nicht sitzen in diesem schwarzen Loch. Doch eine Antwort wird wohl für immer ausbleiben.
0: Oh. Du hast immer so Fälle, die also ich finde das Emotionale immer so richtig ja, Ich
1: finde es auch mega traurig. Also, und zwar nicht nur, weil ein unschuldiger kleiner Junge gestorben ist, sondern eigentlich auch der Blick auf das einsame Leben von Elisabeth. Also.
0: Ja, und an sich weiß, ich, es hat sich so schön angehört, dass der da war eine ähm, Einsame alte Frau, die hatte keine Enkel und eine Familie, die eine Betreuung gesucht hat und wo die Oma einfach nicht ja. nah genug da war. Und es, ja, es hat sich so schön die Kombination sich halt angehört. Und dass das dann so enden musste, ich finde es wirklich richtig schlimm. Und auch, dass die, also dass sie einfach nicht wissen, warum, weil das ist ja, ja echt die größte Frage. Also
1: richtig, es kann sein, sie hatte wirklich einfach Angst, ihn zu verlieren und davon geht man halt aus, dass sie sich gedacht hat, wenn ich ihn nicht haben kann, soll ihn keiner haben, so auf die mhm. Art. Aber ja, so richtig weiß sie es wahrscheinlich auch selber nicht.
0: Ja, ja, das kann natürlich gut aussehen, dass sie es in dem Moment irgendwie ähm, ich finde es vor allem,
1: also wo ich mich mit dem Fall beschäftigt hat, dachte ich mir dann auch, also wie viele einsame Menschen es ja sowieso schon gibt und vor allem jetzt gerade in dieser Zeit, die es wahrscheinlich besonders schwer haben, weil sie eben nicht ihre Enkel zu Besuch bekommen und auch nicht ihre Ersatzenkel und niemanden. Ja. Weil einfach ja. wegen Corona weiß ich nicht, vereinsamen wahrscheinlich ziemlich viele ältere Menschen und das fand ich dann auch echt traurig.
0: Ja, ja weil ich meine, trotz all unserer Probleme während der Zeit vergisst man halt solche schnell, obwohl man das eben gerade nicht machen sollte. Also das ist ja ein ganz großes Problem eh schon an Weihnachten, diese Vereinsamung mhm. von Menschen. Aber jetzt gerade zu der Zeit. Ja. Ja.
1: Also ich würde jetzt mal behaupten, wahrscheinlich ist unseren Zuhörern spätestens jetzt klar, was unser Oberthema war. Und ähm, deswegen würde ich da auch nochmal kurz drauf eingehen. Und zwar gibt ähm, es tatsächlich gibt's Unterschiede in den Motiven, wenn Männer morden und wenn Frauen morden. Also Weil Männer einfach oft willkürlich morden, sage ich jetzt mal, Morde die von Frauen begangen werden, passieren wohl eher, wenn Opfer und Täter in einer engen Beziehung zueinander standen.
0: Stimmt auch eher so, die das emotionale vielleicht mehr herausgefordert war. Ich glaube
1: auch, ja, dass das eher der Auslöser dann oft ist. Ja, weil mehr als die Hälfte aller Mörderinnen töten ihre Partner oder Familienangehörige. Okay. Schon krass. Ja. Und nur, also laut Bundeskriminalamt sind ähm, nur 15 Prozent bei der mordüberführten Täter Frauen. Bei den Delikten okay. Totschlag und Tötungen auf Verlangen sind es lediglich 12 Prozent.
0: Oh, okay. Gut, ich meine, dass die Anzahl gering ist, das ja, kriegt man ja irgendwie mit. Also mhm. wenn man ja, sich klar. mit Ruhrein beschäftigt, dann sind es natürlich mehr Fälle von Männern.
1: Aber es ist vielleicht ganz interessant, wenn man
0: jetzt auch so ja. eine prozentuelle Zahl hat. Ja. Ja, vor allem, ich hätte irgendwie weniger gedacht wie 12 Prozent oder so zum Beispiel. Ja, ja ähm, warum haben wir uns, uns das eigentlich rausgesucht, das Thema? Ich glaube, eigentlich ähm, haben wir uns da nur drauf geeinigt, weil wir bisher nur Männer behandelt haben.
1: Ja, also es gab übrigens auch ein paar wissenschaftliche Untersuchungen in Bezug auf weibliche Mörder. Und ähm, da hat man mal behauptet, die Mörder seien meistens jünger als 40, verheiratet oder leben in festen Beziehungen, stammen aus ungünstigen Familienverhältnissen und haben ein geringes bis durchschnittliches Intelligenz- und Bildungsniveau, gehen äh, nicht privilegierten beruflichen Tätigkeiten nach und leiden unter Mittelwertigkeitsgefühlen und Beziehungsstörungen. Also in meinem Fall hätte das zu 100% nicht zugetroffen.
0: Ja, äh, bei hier wahrscheinlich schon, schon eher. Ja, wobei das äh, mit Familie und mhm, wahrscheinlich auch nicht, also ne? das war alles und, und gebildet war sie auch. Also wenn dann gerade das mit den Beziehungen vielleicht, also ja, das, das Beziehungsverhältnis ja. bei ihr, aber sonst eigentlich auch nicht wirklich.
1: Genau, also deswegen wurden diese wissenschaftlichen Untersuchungen auch ein bisschen kritisiert und ähm, im normalen Leben geht man eher davon aus, dass Frauen töten... Ähm, aus Sorge um ihr eigenes Leben oder das ihre Kinder, also mhm. das trifft dann eigentlich schon eher zu.
0: Ja, ja, weil ich finde die wissenschaftlichen ähm, Theorien hören sich eher ein bisschen an wie, ja das macht halt irgendwie, finde ich, so ein bisschen die Frauen runter. Also das ist nur dumme, ungebildete, ja, 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 stimmt. schlechte, in schlechten Berufen, dass äh, das ist. Frauen genau. machen würden. Die, die also. Frauen sind eindeutig Mörderinnen. Ja. Ja, doppelte Dosis. Schon hart, vor allem, ähm, ja, an sich hatten wir das gleiche Oberthema, aber trotzdem zwei, zwei, zwei ganz unterschiedliche Fälle, ja. 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 ja, auch so vom, ja, gerade dieses Emotionale und, ja. Mhm. Ah, jetzt bräuchten mir eigentlich wieder was zur Auflockerung, ne? Ähm, ja, kurz zur Auflösung von meinem Zitat. Ähm, das war ja äh, Papierle nicht von Nörgler, sondern Klatschstreicher und Nommelnehmer. <lacht> <lacht> ähm, Wir ja, hatten echt
1: erstaunlich viele, dieser diese Raten haben, hätte ich jetzt nicht ja,
0: gedacht. Vor allem, es war, also es war wirklich ein schwieriges Zitat, hätte ich gesagt. Ähm, es war ja ein Spartipp. Und das bedeutet so viel, dass man ein Papier nicht zusammenknüllen soll, sondern nochmal ausbreiten und glatt soll, damit man es nochmal nehmen kann. Und den Spartel kann man nicht nur für Geschenkpapier verwenden. Also bei Geschenkpapier kommt mir das jetzt wirklich auch, also kam es mir schon mal vor, dass Leute das ähm, ja, säuberlich ausgepackt haben zum nochmal verwenden. Ich mache das auch. immer. Ich kann Geschenke Was? nicht einfach aufreißen. Ich muss die säuberlich aufmachen. Okay, das stimmt. Säuberlich aufmachen, ja, aber ich schmeiß mal weg. <lacht> ähm. Genau, aber das, dieses mit dem Papierlitzemgnügen, das auf alle ähm, ja, Verpackungsarten, bei denen sich das machen lässt, bezogen. Als kleiner Spartipp am Rande. Vielleicht aber auch ein Umwelttipp, würde ich jetzt mal behaupten, wenn man das Papier nochmal nimmt. Eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Ja, dann würde ich sagen, zur Aufleckerung gebe ich äh, mal mein Zitat. Und da wir zwei Fälle haben, machen wir aber auch zwei Zitate. Genau. Mines loaded. Die sind so aushausig, die denn sogar bodder und unters Gesells.
0: So. Gut. <lacht> Schwäbischer ähm. geht's fast nicht. <lacht> dann mache ich mit meinem weiter. Das hilft gegen Mais, hat der Bow gesagt, als er hof brennt hat. Ich glaube, da sogar ich gerade Schwierigkeiten. <lacht> <lacht> ja dann. Sind wir gespannt, ob das unsere Langsam-Schwaben-Experten erraten, weil letztes Mal war es ja auch schon richtig gut. Also, ja. kann ich mir vorstellen.
1: Noch ein paar das Folgen, Mordloch, und wir sind alle Schwaber.
0: <lacht> Ist doch schön.
1: Ja, ich hoffe, euch hat die äh, Special-Folge gefallen und... Ähm, Ihr könnt damit die Winterpause ein bisschen überbrücken. Ich schätze mal, wir sind wieder so zurück, wie alle
0: anderen auch.
1: <lacht> Anfang Januar.
0: <lacht> ja.
1: Mit neuem mörderischen Stoff.
0: Genau. Ja, ähm, wie gesagt, wir stellen die Zitate und Bilder wieder auf Instagram unter unterstrich podcast Da könnt ihr natürlich dann auch gerne mitraten. Dürft uns da auch gerne folgen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würden wir uns auch äh, sehr freuen. Als kleines Weihnachtsgeschenk. Ja. Yeah. <lacht> genau. Ähm, oh, wir haben eigentlich gar nichts hier so heute zum Anstoßen oder auf unser Jubiläum. Nee, leider nicht.
1: Vielleicht trinken wir ganz in Distance und still und leise mal ein Tässchen Glühwein.
0: <lacht> Wäre eine Option, Ja. <lacht> Ansonsten wünschen wir euch ähm, schöne und frohe Weihnachten. Wir hoffen, dass ihr es nicht alleine verbringen müsst. Ähm, Wenn es euch doch mal nicht gut geht, dann gibt es äh, ja, Seelsorgertelefone. telefone Nehmt es dann bitte auch wahr. Und ja, ansonsten einen guten Rutsch. Genau. Und dann bis nächstes Jahr. Genau.
1: Ciao. Tschüss.